0: Tout ça pour vous donner plein d'idées ou vous évitez des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne. Vos enfants vont adorer <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcasts, Spotify, tout ça. C'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous et si, en plus, vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène en voyage en Jordanie. Spoiler alerte les enfants et moi avons sur qui -fait. La Jordanie faisait partie des pays de ma liste, pourtant, soyons honnêtes, ce n'était pas le premier. Cela dit, quand j'ai lu l'itinéraire du séjour à la fois roi et Bédouin du Désert, un des voyages famille proposés par Alibert Trekking, je n'ai pas hésité très longtemps. Comme son nom l'indique, les voyages d'Alibert sont basés sur la marche à pied. Pas de problème pour le 16 ans. Mon 12 ans, en revanche, n'est pas le plus grand fan de cette pratique. Il râle systématiquement quand on se promène plus de 15 minutes. Donc, quand il a lu le programme et m'a demandé euh, « 5 heures de marche, c'est d'un coup ?» Je suis restée évasive. Non, ce sera un peu le matin et un peu l'après-midi, et je suis rapidement passée à autre chose pour ne pas l'effrayer. S'il avait su que, si si, on allait faire jusqu'à 5 heures d'affilée et qu'on ne parcourrait pas moins de 78km à pied, je pense qu'il m'aurait dit « Allez, bon voyage, hein moi je reste avec papa ». Car oui, Népoux n'ayant pas de vacances, il a malheureusement loupé ça. Eh ben vous savez quoi, il n'a pas râlé une seule fois de la semaine, même moi je n'en reviens toujours pas. C'est vous dire si ce voyage était extraordinaire en termes d'itinéraire, de merveilles du monde, de paysages à couper le souffle, d'apprentissage et de dépassement de soi. Nous ne sommes pas des randonneurs ou des trekkers professionnels, plutôt des marcheurs de week-end ou de vacances. Décider de marcher tous les jours pendant une semaine sous le soleil jordanien, avec du dénivelé dans le sable, de grimper sur des rochers ou les quelques 800 marches de Petra, c'était un petit challenge qu'on a relevé haut la main et qu'est-ce qu'on est content de l'avoir fait Allez, c'est parti pour notre carnet de randonnée en Jordanie. Avant de partir, parlons un peu d'Alibert Trekking. Ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir les séjours de ce tour opérateur pas comme les autres. Il a été créé en 1975 par des guides de haute montagne ultra passionnés qui ont imaginé des voyages qui leur ressemblaient, respectueux de l'homme et de la nature, à pied, à ski ou à raquette. Engagé dans le tourisme responsable avant l'heure, Alibert Trekking est le premier théo labellisé ATR, Agir pour un tourisme responsable, et compense 100% du carbone de ses voyages. Leur obsession Nous faire découvrir le monde le plus proprement possible en marchant au cœur de ses merveilles et en utilisant des modes de transport doux. Mais ce que je préfère chez eux, c'est qu'ils appliquent tout ça à des voyages spécialement conçus pour les familles. Parce que bon, on va pas se mentir, on ne voyage pas tout à fait pareil avec et sans les nains. Savoir que le programme a été pensé pour réveiller les petits marcheurs à partir de 6 ans, et donc avec un rythme adapté, ça m'a rassurée. En rapport à mon 12 ans qui n'aime pas marcher. Hein. Alors quand en plus j'ai appris que nous voyagerions avec une autre famille dont les enfants avaient 6 et 13 ans, j'étais parée et prête à dégainer une comparaison pas du tout éducation positive du genre « Elle ne râle pas elle et elle n'a que 6 ans, tais-toi et marche !» Non mais oh <rire> Eh ben j'en ai même pas eu besoin. Trop fière de mon petit râleur. Côté préparation, le site est très complet, mais j'avais bien envie d'informations et de conseils supplémentaires. J'ai donc contacté Alexandre. C'est lui qui a créé cet itinéraire. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions avant ce très très beau voyage qui s'annonce.
1: Mais je vous en prie.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, ben moi je m'appelle Alexandre, Alexandre Briand. Donc, Je suis originaire effectivement de la région euh, des Alpes. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien voyager, beaucoup, beaucoup été dans le milieu montagneux. Et voilà, et puis bon, de, de fil en aiguille, c'est ce qui m'a amené en fait à travailler chez chez Alibert Trekking. Voilà, depuis depuis une grosse quinzaine d'années maintenant.
0: Quelle est votre mission principale chez Alibert
1: Alors, j'en ai eu plusieurs, mais celle qui occupe mon temps en ce moment, c'est donc c'est le métier de chef de produit. Donc, ça consiste à concevoir les itinéraires de randonnée qui formeront les, les voyages. Euh, voilà, donc euh, concevoir les itinéraires, les prix, etc. Booker tout ce qui doit l'être pour que le, la semaine de vacances des gens se passe le mieux possible.
0: On va parler aujourd'hui plus particulièrement de À la fois roi et bédouin du désert, un voyage que vous avez conçu. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire depuis combien de temps existe ce voyage alors,
1: c'est un voyage qui existe depuis 2010, de mémoire, et qui, évidemment, a été remanié, hein, parce que les voyages sont amenés à être modifiés, soit parce qu'on a des retours de clients qui nous disent que certaines choses sont perfectibles, soit par la force des choses, parce que les pays bougent, et donc, euh, voilà, il y a des routes qui se créent, il y a des endroits qui étaient sauvages, qui deviennent un peu moins, donc forcément, c'est toujours remanié.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce programme, sans rentrer dans les détails, mais vraiment ce qui a fait que vous avez choisi tel ou tel endroit et que le voyage s'est construit autour
1: La Jordanie, c'est un pays qui n'est pas très grand en termes de superficie. Mais par contre, euh, dès qu'on s'y intéresse, on, on trouve une, une variété assez importante. On a un côté très historique avec énormément de, de vestiges Hein, on peut penser à Petra, évidemment, pour les Nabatéens, mais il y a aussi euh, tous les châteaux croisés qui datent euh, de, de cette époque-là. Donc, il y a une partie, une dimension culturelle, historique qui est très importante. Et sur ce petit bout de territoire, on a aussi une grande variété de paysages, avec euh, des paysages semi-désertiques ou désertiques, qui sont vraiment euh, à couper le souffle. Donc, en fait, l'esprit du voyage, c'est d'essayer de mixer les deux, de ne pas passer à côté de l'un ou de l'autre, mais d'essayer d'enchaîner naturellement les sites archéologiques et les grands espaces où on va chercher ces endroits de randonnée et les beaux paysages.
0: Comment vous avez fait pour que ce soit un voyage qui soit particulièrement adapté aux familles
1: Alors, il y a plusieurs choses quand on fait des programmes famille, il y a plusieurs paramètres importants à prendre en compte. Donc déjà le premier, c'est toujours essayer de privilégier un maximum les vols directs qui n'arrivent pas trop tard. Voilà. On a des familles, ce qui est important, c'est de ne pas arriver au milieu de la nuit, c'est de ne pas faire quatre escales pour arriver à destination. Ensuite, deuxième élément, on va dire sur la partie transfert. Forcément, plus on veut voir de choses, plus il faut se déplacer, mais il faut essayer de limiter ça. Il faut essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas trop de trajets pour pas que ce soit pénible. On sait bien que les enfants, dans les voitures, au bout d'un moment, ils ne tiennent plus en place. Donc Du coup, c'est compliqué pour les parents, c'est compliqué pour les guides. Donc, on essaye d'avoir des courts trajets, ou en tout cas si on doit faire des trajets un peu plus longs de les mettre à des moments de la journée qui sont acceptables pour tout le monde voilà ça c'est un autre élément il y a aussi de, le, la partie hébergement qui est importante au delà du simple éventuellement des hôtels avec des chambres triple ou c'est aussi surtout que voilà il, a, il faut avoir une alternance entre parfois des bivouacs mais aussi du confort ça dépend de l'âge des enfants voilà, donc ça, c'est un autre élément important. Et surtout aussi, essayer d'avoir des hébergements où parfois on reste plusieurs nuits pour pas avoir à refaire ses bagages le matin en se disant oh, tous les oui. jours, je défais mon bagage, je recommence. Les enfants en ont encore remis partout. Donc ça aussi, c'est plus pour une tranquillité d'esprit des parents.
0: <rire> oui, parce que les enfants, ils refont pas les valises. Jusqu'à la fois du c'est les parents qui s'y collent.
1: Donc ça, on <rire> essaye de faire attention. Après, si on se penche sur la partie un peu plus... Loisirs ludiques, ben c'est important de choisir des lieux où on va avoir aussi des choses sympas à faire, pour les petits comme pour les grands. Voilà, Il faut qu'on ait un, un, ce côté un peu équilibré entre… Je disais tout à l'heure, je parlais de l'aspect culturel, mais dans le même temps, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir faire dix visites de châteaux, de monuments. Les enfants, à un moment donné, il faut, il faut qu'ils se défoulent. Donc, il faut aussi des activités plus ludiques où ils vont un petit peu se défouler. Donc, ça, on essaye de faire attention.
0: À Pâques, en Jordanie, on peut s'attendre à quoi en type de chaleur
1: Bon, ça évolue comme partout sur le, le, le globe en ce moment, mais on va dire qu'on est sur des, des saisons où euh, au plus fort de la journée, il fait 30, 35. Voilà, en gros, c'est les températures d'été de chez nous. Donc, c'est agréable le matin entre 8 et 10 heures. Après, entre 10 et 11 heures, il commence à faire un petit peu chaud, mais bon, euh, voilà, très vite la pause arrive. On se débrouille tout le temps pour que. Alors, tous les lieux de bivouac, tous les lieux de pauses du midi et du soir sont adaptées à chaque fois pour qu'il y ait de l'ombre, pour qu'on soit proche de rochers, pour qu'on bénéficie de l'ombre de rochers et pour aussi des fois rester dans des couloirs où il y a un petit peu de vent pour apporter un peu de fraîcheur. Il peut faire chaud, mais ce n'est pas, euh, pas insupportable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrête les voyages à partir de ouais, fin avril, début mai, parce qu'après on commence à approcher des 40. Et là, à ce moment-là, ça devient, voilà, même une marge de 4 heures peut devenir un physiquement très éprouvante.
0: Et le soir, dans les campements, c'est euh, plus frais ou ça reste quand même assez élevé
1: Alors, le soir au bivouac, il va faire euh, 17 18 dans ces eaux-là, euh, 20 en mois d'avril. Mais en fait, c'est l'écart de température qui crée cette sensation de fraîcheur.
0: Mais oui. Donc, on, mmh. on
1: aura eu 35 la journée, on aura marché 32, 33, bien chaud. Dès que le soleil déjà se couche, euh, on sent un peu tomber la fraîcheur, comme on était finalement. Et, et comme chez nous, on était, eh ben, euh, on va dire que le soir, à 21h, 22h, euh, eh ben, certains d'entre nous euh, sentent un petit coup de fraîcheur et remettent une petite veste. Eh ben, c'est le même principe. On, on va avoir un écart de température de 15 à 20 degrés. Donc, du coup, c'est vrai qu'en général, les gens, on, ils le se... sent. Ouais, on le sent et les plus frileux remettent une, là, une petite <rire> couche. Les autres, parfois, mais voilà, il ouais, ouais, y, a, y, a, y a ça. Alors après, euh, rien de comparable avec le cœur de enfin, la période hivernale, novembre, décembre, janvier, où là, non seulement on remet une polaire, mais on peut remettre des fois un pantalon, etc. Là, ben, en général, c'est plutôt juste le haut du corps.
0: OK. Comment on se prépare à un voyage en Jordanie avec des enfants
1: Bon, en tout cas sur un plan pure euh, formalité administrative sanitaire etc., il n'y a, a rien de bien compliqué. Hein. On est sur un, la Jordanie, c'est un pays, il n'y a aucun vaccin obligatoire, euh, le visa est gratuit, s'obtient à l'arrivée. Donc voilà, de ce côté-là, on n'a pas trop de soucis à se dire euh, voilà qu'il faut qu'il faut passer du temps là-dessus. Par contre, effectivement, c'est un bon point de se dire comment on prépare les enfants. Donc moi, ce que je me, ce que j'aime bien des fois dire aux gens, c'est Soit on se dit, bah pourquoi pas faire un petit resto en famille et puis aller... Euh... Voilà, bah là par exemple, en Jordanie, on est, on est sur une cuisine qui est orientale, qui, qui va se rapprocher beaucoup. On a beaucoup de plats qui ressemblent à la cuisine libanaise. Pourquoi pas faire une petite surprise en disant, bah voilà on va aller manger dans un resto ce soir, euh, sans lien avec nos futures vacances. Donc pourquoi pas les emmener découvrir un resto libanais à deux de la maison, goûter, voir déjà un peu comment ils réagissent au goût, aux épices, aux choses comme ça. Ça, c'est une chose. Après, pour les adultes, ça peut être des livres, mais pour les enfants, ça peut plutôt être euh, du cinéma. Donc c'est plutôt se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne se ferait pas une soirée ciné Il y a beaucoup de choix, mais en Jordanie, il y a énormément de. de de grands films des qui ont été tournés ouais il y a des documentaires il mm -hmm. y a des films il y a bon euh, Indiana Jones ça remonte hein il y a euh, un des derniers Aladdin, qui a été tourné donc pour les plus jeunes ça peut être sympa pour les ados qui aiment un peu plus les choses qui où il y a du peps on a le, le film euh, de Seul sur Mars de Ridley Scott ah. qui a été tourné pratiquement entièrement au Wadi Rum, donc en fait ça peut permettre en trouvant comme ça un film donc plus ou moins ludique Carrément. plus ou moins aventure ou documentaire, parce qu'on a aussi des films sur Laurence d'Arabie ou des choses comme ça. Mais là, on rentre dans le mmh. côté et ça peut être un peu plus, moins sympa pour les enfants. Mais en tout cas, ça permet d'avoir, déjà de voir les premiers paysages, l'ambiance, les costumes, enfin, les costumes, les, les habits. Et ça permet d'une manière douce, je trouve, de, de préparer un peu, euh, voilà. peut-être que ça, c'est, ces deux choses là, là ça peut peut-être susciter des questions, des réactions. Et du oui, coup, après, ça ouvre une discussion sur « mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ». Moi, ce que je trouve sympa, c'est quand on y sera, forcément, les enfants ils vont reconnaître certains paysages qu'ils ont vus dans le film, donc ils vont faire le lien. Et donc, euh, donc ça, ça amène toujours des réactions très intéressantes.
0: Absolument. Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre dans sa valise Je vais évidemment penser à la crème solaire, ça, ce n'est pas un sujet. Mais euh, est-ce qu'on doit respecter une certaine façon de s'habiller en Jordanie?
1: Oui, alors tout ça, en fait, on le on sait relativement. Euh, en fait, c'est décrit dans, dans nos fiches d'équipement. Donc effectivement, comme, euh, comme vous le dites justement, tout ce qui va être crème solaire, chapeau, etc., Donc, on a toute une liste que les gens euh, bon, peuvent se baser suivre. dessus pour pouvoir. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre. Ça permet déjà de partir et d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Oui, dans toutes nos fiches de pays où on part dans les pays musulmans, oui, on évoque ce côté-là, c'est-à-dire, euh, grosso modo, on peut s'habiller normalement tant qu'on n'est pas dans les villes ou qu'on ne va pas visiter les mosquées. C'est-à-dire, normalement, voilà, on évite juste l'aspect euh, décolleté pour les femmes ou alors euh, short trop court. Même pour les hommes, euh, voilà, on est plutôt sur euh, du perduda, quoi jusqu'au genou. OK. Voilà, après, en général, les guides sont formés et on a des briefings. C'est-à-dire qu'en général, ça fait partie des sujets qui sont abordés par le guide dans, les, dans le premier jour de briefing en disant voilà, il y a, il y a des moments où je vous dirais qu'il faudra peut-être plus se couvrir que d'autres. Ça dépend où on sera, ça dépend ce qu'on visitera. La spécificité de nos voyages, c'est qu'on va un petit peu dans l'arrière-pays on va dans des régions un peu plus reculées. Donc, forcément, on doit être encore un peu plus respectueux parce qu'on est, voilà, est dans des endroits où les traditions sont encore bien vivantes.
0: Oui, et puis c'est important de respecter le pays où on va.
1: Mais globalement, voilà, y a pas, y a, en Jordanie, y a pas, on n'a pas une, de grandes contraintes là-dessus. Après, ce qui est toujours intéressant à penser aussi, c'est encore une fois, c'est on part avec des enfants, donc il faut se dire, voilà je vais avoir besoin aussi de temps en temps de les occuper. Il y aura des temps morts. On a parlé de la pause du midi mais il y a aussi le temps au bivouac le soir. Donc, ça peut être toujours sympa de penser à prendre un petit jeu de cartes ou un jeu de société ou des choses comme ça. Alors, à la fois dans un premier temps, en fait, souvent... Les parents se disent, que ben, ça va permettre d'occuper les enfants, ils vont jouer entre eux. Mais en fait, ce qui se passe souvent, dans le phénomène qui se passe dans le groupe, c'est que au final, les enfants commencent à jouer aux cartes et puis il y a un ou deux euh, de l'équipe locale qui viennent voir curieux. Et puis du coup, ça, ça donne lieu à une partie. Ça permet aussi Génial. des échanges et, et souvent au travers du jeu, on va réussir à créer un lien avec les équipes. Et voilà, on sait tous que ben, on n'a pas forcément besoin de parler la même langue pour jouer un jeu de cartes. Euh, voilà.
0: On emmène toujours un Uno avec nous. Ça nous a sauvé pas mal de temps d'attente. Donc, je pense que là, on va penser à deux, trois jeux pour pouvoir partager avec tout le monde.
1: Ça, c'est vraiment le truc qui ne coûte rien du tout et qui, voilà, qui amène en plus une bonne ambiance Mais en oui, général au sein du groupe.
0: Carrément. OK. Bah, merci pour toutes ces indications. On a hâte de découvrir ça par nous-mêmes. Et ça va être trop chouette. Je suis déjà dans l'ambiance, moi. Donc, c'est génial.
1: Oui, ben je, mais je pense que vous allez faire un super voyage. C'est un pays qui est surprenant, extrêmement riche. En général, les, reviens, les gens reviennent très très contents. Et puis voilà, c'est vrai que c'est... Alors à vivre en famille, en plus, ça va vous faire des souvenirs communs. Donc j'espère vous reparlerez même dans quelques années. Oui, j'en oh suis sûr.
0: Merci beaucoup Alexandre pour tous ces bons conseils. Et, euh...
1: et bien avec grand plaisir.
0: Et ben et peut-être à bientôt.
1: Eh ben j'espère. Profitez Merci
0: bien. Merci beaucoup. Bon, ben, c'est pas tout ça. Il est temps de préparer les valises. J'ai ressorti les sacs de couchage, acheté des draps sacs, dits sacs à viande, super pour la végétarienne que je suis, vérifier la trousse à pharmacie, demandé aux enfants de sortir leurs affaires et, comme d'habitude, et joué à Tetris pour que tout ça rentre dans les valises jusqu'au moment du départ. Les 4h30 de vol vers Amman avec la Royale Jordanienne sont passés très vite entre films, jeux et collations. À notre arrivée, un représentant d'Alibert Trekking nous a assisté pour les formalités qui n'ont pris que quelques minutes. C'est là que nous avons fait la connaissance de la famille avec laquelle nous allions trekker. Alexane, 6 ans, Raphaël, 13 ans, et leurs parents, Philippe et Gwen. Au premier coup d'œil, je vois qu'ils sont bien mieux équipés que nous avec leur sac à dos de trek et gourde intégrée et leur sac de voyage bien plus adapté que nos valises à roulettes. Pas grave, nous serons la team tourist. Après une courte nuit à l'hôtel, nous faisons la connaissance de Mazen, notre super guide jordanien pour la semaine. Bonjour Mazen.
2: Bonjour euh, Stéphanie.
0: On est ensemble pour une semaine. Tu es notre guide. C'est toi qui va nous accompagner, à découvrir toutes ces merveilles de Jordanie. Ce serait sympa qu'on fasse un petit peu connaissance. Est-ce que tu peux euh, bah, te présenter tout simplement
2: euh, Merci Stéphanie. Je suis Mazen Al-Salman, guide francophone jordanien. Je fais mon métier depuis presque 23 ans. Avec Alibert, il y a plus qu'au 13 ans.
0: Et est-ce que tu fais différents types de circuits pour Alibert ou c'est toujours oui. les voyages en famille
2: Non, je fais tous les circuits d'Alibert, mm -hmm. mais cette fois j'ai de la chance de travailler avec vous, de faire un petit circuit avec les familles.
0: Nous, notre circuit, c'est un circuit de 7 jours qui est donc adapté on va sans doute moins marcher ou faire des, des treks plus faciles. Quel type d'autres circuits tu peux encadrer
2: Moi, en général, je fais tous les circuits mm -hmm. euh, de trekking, de randonnée, niveau 2, niveau 3, niveau 4 en Jordanie. Si vous regardez euh, sur le site d'Alibert, vous trouvez tous les sites, euh, tous les programmes, pardon, mm -hmm. ou tous les circuits. Je, je peux faire tous les circuits sans problème.
0: Eh bien écoute Mazen, super, on va se retrouver euh, parfois le soir pour faire un petit point sur la journée ou peut-être dans des sites, euh, on verra ce que la semaine nous réserve. Donc euh, bah merci et à bientôt.
2: Merci à bientôt.
0: Cette fois, les choses sérieuses commencent. On prend place dans le minibus direction le canyon Wadi bin Hamad pour une première randonnée aquatique. Pour y accéder, nous avons emprunté la route des rois vers le sud, traversé Madaba et surtout le magnifique Wadi al Mojib. Ça se prononce pas comme ça. <rire> une petite vallée, Wadi veut dire vallée en arabe, d'environ 80 km de long. La route descend jusqu'au barrage, qui est à sec, faute de pluie depuis l'année dernière, puis remonte. Ça tourne un peu trop pour mon douzan qui réclame une pause pour délester son estomac complètement retourné. Notre chemin se poursuit sur une route plus technique, étroite et abrupte. Notre super chauffeur connaît bien le terrain et pourtant il roule au pas. Voilà un endroit où je n'aimerais pas me retrouver en voiture de loc. <rire> une fois arrivé au bord du canyon, la touriste, moi donc, ouvre toutes les valises pour trouver le pantalon short, les chaussures d'eau et la crème solaire. Je me dis intérieurement qu'il va falloir mieux se préparer pour les prochains jours. Le 16 ans se rend compte que sa casquette est trop petite, euh, voilà voilà voilà. Action réaction, je dégaine un de mes chèches que Mazen lui noue sur la tête. Nous sommes fin prêts pour notre première rando, les pieds dans une eau transparente et tiède. Nous foulons des cailloux multicolores au cœur de majestueuses formations rocheuses beiges, de jardins verdoyants suspendus, de magnifiques lauriers roses odorants, de palmiers sauvages accrochés au bord des falaises et même quelques petites cascades naturelles rafraîchissantes. Il fait chaud, mais c'est tout à fait supportable dans ce contexte. Cet endroit est un bijou et nous sommes pour ainsi dire seuls à y évoluer. Nous arrivons au milieu de roches noires qui se rejoignent quasiment en haut, comme une grotte. Là, nous apercevons un bédouin en train de cuisiner, notre déjeuner. L'endroit est parfait pour échanger un peu avec Mazen. Bon, bah Mazen, où est-ce qu'on est là
3: Vous êtes le bienvenu, vous êtes dans une ville qui s'appelle Kerak, dans cette ville complètement à l'ouest de la ville de Kerak, où vous trouvez une très belle vallée qui s'appelle la vallée de Ben Hamad. Et c'est
0: cette vallée qu'on a traversée les pieds dans l'eau
3: euh, oui, euh, une très belle vallée, très connue en Jordanie. Euh, on marche, euh, on fait une très belle balade euh, dans on a, fait,
0: on a marché combien de temps Parce qu'en fait, c'est tellement beau et on est tellement euh, tout le temps en train de regarder autour de nous qu'on ne se rend pas compte. Mais finalement, on a marché combien
3: de temps En fait, on euh, ne pas regarder euh, à l'heure parce que comme il y a de très beaux paysages, mais euh, la vallée n'est pas très très longue elle fait 2-3 km okay. de long, mais euh, la balade dans l'eau, ça prend, ça prend beaucoup de temps.
0: Oui et puis les enfants sont comme des dingues à courir partout, mon fils disait c'est génial, on se croirait dans Indiana Jones. Oui, oui, oui. Donc là on s'est arrêté dans un endroit très abrité, ombragé, on est au milieu des rochers, est-ce que cet endroit là il a un nom en particulier
3: non, c'est toujours la même vallée, la vallée de Ben Hamad, juste à la fin où on a pique-niqué, il y aura une cascade.
0: Et là, cascade. il faut y aller, euh, je vois, il y a des gens qui sont en train d'y aller, ça a l'air assez euh, droit, l'échelle, qu'est-ce qu'il y a après
3: On peut continuer, si vous, quand je fais une, la même vallée, mm -hmm. euh, pour une journée, je peux descendre jusqu'à 12 km, après il y aura le bus qui, qui nous attend pour euh, nous amener à la réserve d'Oudana. Mais comme on fait une balade de trois heures avec l'aller-retour, parce qu'on a un programme à faire pour cet après-midi pour visiter le château de Kérac, donc on arrive, on va continuer un peu plus, après on revient par le même trajet.
0: Et là on a fait une pause déjeuner qui nous attendait, c'était déjà inattendu parce qu'on ne savait pas qu'on allait s'arrêter là. Qu Qu'est-ce qu qui nous a préparé
3: il a préparé un repas, un repas traditionnel, oui. euh, facile à le préparer, on l'appelle le galaï en, en arabe, mais euh, c'est composé de, de tomates avec de, de bœufs. voilà, au milieu de, de la vallée.
0: Ah, ah ouais, c'est génial. Alors, moi j'ai eu du houmous, puisque je mange pas de viande, mais euh, c'était tout aussi bon, et euh, vu que les assiettes sont toutes vides, je pense que tout le monde a aimé. Merci beaucoup, merci. On se retrouve un peu plus tard
3: Avec plaisir Stéphanie, de, toujours de faire des commentaires avec toi.
0: Après le déjeuner, nous empruntons donc cette échelle pour découvrir une autre partie du canyon dont les roches, plus sombres, sont ombrées de rouge, de marron et de vert. En levant la tête, on découvre nos premiers rochers en forme d'eux. Ce sera un de nos grands jeux dans le désert aussi. Une tête d'homme, de lion, de tigre. La nature est extraordinaire. Nous n'avons pas vu le temps passer, trop occupés à pousser des « ah » et des « oh » admiratifs et à faire attention de ne pas glisser. Tout le monde est sorti de l'eau à peu près sec, sauf le 12 ans entièrement mouillé. Est-ce que c'est étonnant Pas du tout. Je ressors les valises pour lui trouver un short sec. On poursuit notre chemin sur la route des rois pour Al-Kerak. Nous allons visiter la forteresse de Kerak, un château fort datant de 1142, construit par les croisés. C'est l'un des plus importants du Proche-Orient. Mazen nous initie à l'histoire des caravansérails, ces lieux qui permettaient aux caravaniers du désert de se reposer et de faire du troc. On passe dans les cellules des prisonniers. On s'amuse à deviner dans quelle pièce nous sommes. Bon, Mazen nous aide en nous indiquant un lavabo, un four. On s'interroge sur le pourquoi de portes si basses dans la salle à manger. C'est un super terrain de jeu pour les enfants et tous profitent de la fraîcheur des vieilles pierres. Le dernier transfert de la journée nous mène à la réserve de Dana, dans la vallée, oh de dana, Oh non, je m'égare. C'est là que se trouve notre hébergement en plein milieu d'un village, en partie abandonné, perché à 1140 mètres d'altitude. Une fois les valises posées, un repas typique sous forme de buffet nous attend. Idéal pour que chacun puisse faire selon ses envies. C'était une très belle première journée, et tout le monde se dit que la barre est bien haute pour la suite. La réserve de Dana, c'est le poumon vert de la Jordanie. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, la biodiversité du site de 320 km2 est donc protégée, et ça c'est chouette. Nous sommes partis pour une randonnée de 3 heures avec Hamad, un guide ultra-local devant, et Mazen qui ferme la route. Dès le début, je sais qu'on va en prendre plein les yeux, mais je reste concentrée car je sais que le 12 ans n'est jamais à l'abri d'une sortie de chemin. Je me détends finalement assez rapidement pour profiter de notre nouveau décor. La nature est tout simplement surprenante. Nous sommes entourés de vallées et de montagnes dont les couleurs ocre, rose, marron, noirs contrastent avec les points de végétation. Nos regards se perdent à l'horizon. Plusieurs groupes sont partis avant nous, mais comme ils sont nombreux, ils n'avancent pas très vite. Il nous faut peu de temps pour les rejoindre, les dépasser, et se dire qu'on a vraiment de la chance de vivre cette aventure à huit. Car c'est vraiment une aventure d'escalader, de se faufiler entre deux rochers, de découvrir un nouveau paysage au détour de chacun. Alexane, ans donc, ouvre la voie avec Hamad. Elle avance bien et il la prend dans ses bras quand le terrain se complique. Je trouve qu'on forme une bonne équipe. Un peu plus loin, nous découvrons des peintures rupestres et de magnifiques cavités aux nombreux dégradés de jaune, rose, rouge et marron. Mazen nous explique que ce sont les sels minéraux qui ont donné ces différentes couleurs. Je n'en ai retenu qu'un, le rose, évidemment, qui provient de l'oxyde de fer. En vrai, ce sont de super peintures de guerre pour les enfants. À votre avis, qui s'est empressé de s'en mettre sur les joues? Il nous apprend également le nom des plantes que nous croisons. Les armoises, qui en infusion calment les problèmes de digestion et les asphodèles font partie des quelques 600 espèces répertoriées. Il paraît qu'on aurait pu croiser un lézard bleu, une gazelle, un bouquetin et même apercevoir un faucon. Pour ça, il aurait sans doute fallu partir plus tôt. Nous nous sommes quand même extasiés devant des espèces peu communes, des fourmis et des scarabées 4x4, les mêmes que les nôtres mais montés sur des plus hautes pattes et vous saurez plus tard pourquoi, et une jolie tortue à quelques pas de notre spot déjeuner avec vue imprenable sur la réserve. Hamad a sorti la casserole et la théière, nous avons découpé les tomates qu'il a fait ensuite chauffer avec quelques épices. En dix minutes, nous avions notre pain pitain à la tomate et un verre de thé. On ne s'est pas fait briller pour les engloutir. Après une pause bien méritée, et après avoir effacé les traces de notre passage, nous reprenons la route pour le site al plus connu sous le nom de Little Petra. Ce très beau site est, comme son nom l'indique, plus petit que Petra, et il est peu présent dans les programmes. Pourtant, il permet une initiation en douceur, comprenait qu quasiment sans touriste, à la riche histoire des Nabatéens, peuple arabes venus de l'Arabie du Sud et des caravansérailles. On y entre par un canyon étroit qui cache une première façade, notre première façade monumentale de toute beauté, à côté de laquelle se trouvent d'anciennes habitations troglodytes. Plus loin, nous nous installons dans une salle dont nous apprécions tous la fraîcheur, pour en apprendre un peu plus sur ces constructions, et notamment leur façon astucieuse de récupérer l'eau au moyen de canaux creusés à même la falaise. Nous retrouverons ces canaux et façades monumentales en plus grand nombre à Petra. Mais d'ailleurs, savez-vous ce qui se cachait derrière elle? Vous en faites le train
2: aussi, où vous allez demain. Vous êtes venus pour visiter, pour voir une façade. Les façades, c'était quoi? C'était leur cimetière. Une belle façade à l'intérieur de la façade où vous trouvez une grande pièce. À l'intérieur de la pièce, où mettez leur cimetière, leur tombeau. Donc, une façade, un cimetière, vous, finalement, vous êtes venus pour vous visiter leur cimetière. C'est comme les pyramides en Égypte. Pourquoi Parce que vous le croyez bien leur vie éternelle, c'est vie qui
0: sera après la mort. Au bout du site, un panneau annonce que la plus belle vue du monde se trouve en haut des marches. Il n'en faut pas beaucoup plus pour nous motiver et juger par nous-mêmes cette affirmation. Alors, c'est vrai que la vallée est belle, mais c'est surtout le coca, le thé et la pause goûtée chez le bédouin que nous avons apprécié. Juste à côté, enfin pas très loin, se trouvent les ruines d'Albeda, l'un des plus anciens villages néolithiques datant de 8500 avant notre ère. C'est là que nos trois nados ont commencé à faire bande à part pour parler hmm, jeux vidéo. <rire> On est loin de l'histoire antique, mais bon, ça rapproche. Nouvel hébergement pour la nuit. Ce soir, c'est un chouette campement aménagé. Ce qui signifie sanitaire, très propre, électricité et wifi, roi, yale. Après le dîner, les garçons découvrent avec une joie non dissimulée qu'il y a un terrain de gazon synthétique sur lequel ben, ils vont pouvoir jouer au foot. Est-ce que mes enfants partent en vacances avec un ballon Mais oui, absolument Et avec une pompe pour le regonfler au besoin. <rire> de mon côté, je rejoins Alexane, ses parents et Mazen pour un thé à la menthe autour du feu. L'occasion de faire un petit point sur la journée et de voir si je n'ai rien oublié. Coucou Mazen, on se retrouve ce soir pour faire un petit point de la journée. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui
2: euh, Merci une autre fois Stéphanie. Euh, aujourd'hui, euh, c'était vraiment une très belle journée. Vous êtes marché dans une réserve qui fait une des belles réserves en Jordanie. C'était la réserve d'Odana. Mm -hmm. Vous êtes marché entre 3 heures et 4 heures. Et même, vous avez préparé vos pique-niques. Vraiment, c'était très sympa de préparer le pique-nique au milieu de la réserve. Mm -hmm. Et après le pique-nique, on avait un transfert pour aller au Poti Petra. Mm -hmm. Et on a visité ce petit site. Vraiment, c'était le début de la découverte de Petra. Avant de découvrir Petra, il faut commencer par la petite Petra. Et après, vous avez visité un, un site très important, c'était le site néolithique, qui nous a montré le début de la vie qui a commencé dans cet endroit, dans cette région.
0: Et est-ce que tu trouves que les enfants ont bien suivi, ont bien écouté, qui t'ont posé des questions Comment tu les trouves par rapport à... Bah, à tous les groupes que tu as l'habitude d'avoir
2: Non, vraiment, euh, cette fois, avec euh, les enfants, avec le groupe, euh, tout va bien, ça marche comme, comme il faut. Mm -hmm. Les enfants marchent comme il faut. Tu et, trouves qu'ils sont
0: intéressés
2: euh, À mon avis, euh, de leurs paroles, comme j'ai discuté tout à l'heure avec eux pendant la balade vers euh, le site mm -hmm. néolithique, ils étaient tous contents, euh, même ils euh, entre eux. C'était pas une journée très fatigante, non. malgré la chaleur. Et la chaleur en avril, c'était vraiment, bon, chez nous, exceptionnel. Parce que cette chaleur, normalement, elle arrive en juillet et en août.
0: Donc on, on a l'été avant l'été. Mais d'ailleurs, oui, tu nous disais, la végétation, elle est pas du tout comme d'habitude à cette époque de l'année.
2: Vraiment, il y a un changement de climat. C'est remarquable cette année, même la, à partir de l'année dernière, il n'a pas assez plu. Et normalement, euh, en avril, c'est le mois le plus beau chez nous, c'est le printemps. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas assez de végétation. C'est brûlé très tôt, malgré il y a deux ou trois semaines, il faisait très 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 froid, mais il n'a pas assez plu. Oui. C'est dommage. Hein
0: Ça manque de verre.
2: Ça manque de l'eau.
0: Oui, l'eau pour faire du verre.
2: Tout à fait, tout à fait. <rire>
0: On se trouve où, ici
2: Nous sommes dans un campement qui se trouve euh, dans le Potipetra. Mm -hmm. euh, localement, on l'appelle Baeda. Euh, ce campement, on l'appelle Seven Winder, Campement, un des meilleurs campements dans le coin. Pas très loin du site du Petra aussi.
0: Mm -hmm. Et là, on est autour du feu. On boit le thé. On est... Il fait bon. On est face à, à des montagnes éclairées. Ouais, on est vraiment bien. C'est un chouette endroit. Alors, les enfants sont allés jouer au foot. Bon, c'est des garçons hein, en même temps.
2: <rire>
0: Mais ils, nous la... ils nous laissent tranquilles, c'est bien aussi.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> bon, bah, on va pas tarder à aller se coucher parce qu'il faut être en forme pour Petra demain. Oui. Et demain, c'est toute la journée à Petra.
2: Toute la journée à Petra. J'espère que vous serez tous en forme. Le plus important, c'est de dormir bien.
0: C'est ce qu'on va faire. Merci, Merci. beaucoup, Mazel. De rien. Bonne soirée.
2: Bonne soirée à toi aussi. Merci,
0: tout le monde sait que Petra est une des nouvelles merveilles du monde inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout le monde a les images de cette façade creusée dans la roche rose. Pour compléter nos connaissances encore rudimentaires, nous avions regardé un ancien épisode d'Échappée Belle avant de partir, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Quand notre guide nous a dit qu'on pouvait passer une journée comme trois uniquement à Petra, J'aurais dû comprendre que le site était bien plus que ça, et qu'on allait beaucoup, beaucoup marcher. Parce que Petra s'étend sur 21 km2, voire plus si on ajoute d'autres vestiges à 12 km nord et 7 km sud. Mazen nous a proposé de suivre le chemin classique depuis l'entrée principale. Nous avions hâte de nous engouffrer dans le sikh, le défilé en arabe, la fameuse faille naturelle. Ces magnifiques falaises au dégradés de rose atteignant 100 mètres de hauteur s'étendent sur 1,5 km de long et environ 2 mètres de large. C'est tellement beau, tellement waouh Mais il y a beaucoup trop de touristes Mazen nous replonge à l'époque nabatéenne, quand Petra en était la capitale, et que les caravaniers passaient par là, impatients d'atteindre la ville pour se reposer et faire du commerce. Il nous montre les rigoles creusées à même les rochers pour recueillir et faire circuler l'eau, les niches funéraires et les restes de statues. Et puis la façade au trésor apparaît. Magnifique tombeau aux influences grecques, romaines et égyptiennes. Les touristes se bousculent pour avoir leurs photos devant la façade et avec les dromadaires qui, eux, attendent le feignant, euh, non, le touriste. Ça gâche un peu la majesté du site. Mais écoutons plutôt Mazen nous raconter la façade au trésor.
2: C'était localement, on l'appelle la façade au Trasney, et en français c'est le trésor. Les Bedouins qui ont vécu longtemps dans ce site, l'ont appelé le Trasnet, ou le trésor selon leur légende. C'était quoi exactement leur légende et beaucoup de Bédouins croyaient bien qu'un des pharaons égyptiens a posé son trésor d'alurne qui le surmonte. Regardez là. Vous voyez l'urne qui le surmonte C'est -ce là Tout Vous voyez Et, et croyaient bien qu'un des pharaons égyptiens a posé son trésor l'Urne. Et à cause de ça, ils ont tiré vers l'urne. À cause de ça, vous voyez les traces des balles sur l'urne. Regardez les traces des balles. Vous les voyez faire tomber? Voilà, parce qu'il voulait casser l'urne pour faire tomber le trésor. En fait, l'urne, elle est pleine, elle n'est pas creuse. C'était un symbole phonéra. C'était comme ça la légende. Il faut savoir que cette façade euh, a été taillée à la fin de la première siècle avant Jésus-Christ. Euh, le plus important aussi à savoir que toutes les statues, c'est dans les mêmes massifs, dans les mêmes reliefs. C'est ça qui lui a donné une grande importance. Euh, aussi, avant de tailler cette façade, ils ont fait une façade plate. Après, ils ont commencé à tailler de là-haut. Vous voyez à droite et à gauche, les traces de, de, des échafaudages, parce qu'ils ont commencé à tailler de là-haut. Euh, aussi, euh, c'est une façade de 28 mètres de largeur par 30 mètres demi mètres de hauteur jusqu'à les ronquer sarbonne Toutes les statues qui se trouvent sur la façade, ça présente comment les Nabatiens étaient influencés par les étrangers, qui, étaient, qui présentent comment étaient influencés par les Grecs, et par les Égyptiens et par les, les Romains. Sur ce côté-là, vous voyez des aigles. Un aigle chez les Nabatiens, c'était un symbole de l'éternité. Hein? Aussi, c'est une façade exercée, dans chaque étage, vous trouvez six colonnes. Sur chaque colonne, vous trouvez un chapiteau corinthien Et les chapiteaux corinthiens c'était un style euh, grec, euh, tout est décoré par les feuilles d'acanthe qui nous montre aussi comment les Nabatiens étaient influencés par les grecs. Entre les colonnes, vous voyez les Amazons. Et ici, les Amazons, ça vient de chez les grecs, les Amazons ici, ils dansent pour montrer la souffrance des hommes contre la mort, autrement dit pour dire personne personne aime euh, euh, la mort. Aussi vous voyez par ici les victoires aînées ça présente leur victoire. Au milieu ici vous voyez une statue qui présente Isis, la dièse égyptienne qui a adopté monde gréco-commen, ici c'était la dièse guerrière. On pour descendre encore un peu plus bas, vous voyez ici une statue qui présente un lion, qui présente la force. Ici, si vous regardez bien, il y a des fleurs, ici il y a 30 fleurs, ici il y a 7 euh, verres ou 7 coupes. Et il y a aussi 12 colonnes, si vous regardez bien. Et il y a une hypothèse, c'est pas sûr, mais euh, beaucoup des ils voulaient les, euh, les 12 colonnes par les 12 mois de l'année, 30 fleurs par 30 jours de mois. Et cette verre, ici, ça présente 7 jours de, de la semaine. C'est une hypothèse, ce n'est pas sûr. C'est une hypothèse, mais ce n'est pas sûr. J'essaie de raconter euh, quest ce qu'il qu raconte, euh, euh,
0: les arts. Comme. Le site change radicalement quand on prend le chemin à droite de la façade. Là, le canyon s'ouvre sur une immense vallée aux flancs escarpés, inattendue et stupéfiante. On monte ici, on redescend là, on domine un théâtre grec, on prend un jus de grenade dans une chambre multiple dégradée de rose encore eux, on s'arrête devant le temple de la jeune fille, le grand temple-temple le temple du lion ailé, on marche jusqu'à l'église romaine, waouh La beauté de la vie rose à Toulouse, nous fait avancer malgré la chaleur qu'on ressent un peu plus que les jours précédents. Heureusement, quelques nuages nous survolent de temps à autre. Pour le déjeuner du jour, pas de pique-nique, mais un restaurant au pied des marches vers le monastère. Il faut reprendre des forces pour grimper les 800 marches pas du tout régulières, construites à même la falaise entre ombre et lumière. Pas facile, sauf pour les deux grands de 13 et 16 ans qui sont montés au pas de course. J'ai fait quant à moi l'ascension en solitaire et Alexandre et ses parents ont pris leur rythme. Le 12 ans a eu besoin de l'aide d'un âne. J'avoue, j'ai beaucoup hésité. Je ne suis pas du tout partisane de l'utilisation des animaux. Je trouve donc insensé que des adultes montent sur leur dos. Pour les enfants, c'est un peu différent. Surtout que nous n'étions qu'au troisième jour de notre voyage. Il a apprécié, mais il a eu quelques frayeurs quand sa gentille monture passait au ras de la falaise. <rire> En haut, le spectacle est à la hauteur de la peine. C'est vraiment magnifique, magique, spectaculaire. Je trouve qu'il est encore plus impressionnant que la façade au trésor et chose appréciable, il y a beaucoup moins de monde. Comme ce n'était pas suffisant, nous avons fait une ultime ascension pour le voir d'en haut et découvrir le désert de Negev de l'autre côté. Après 2000 et quelques clichés, il est temps de repartir en sens inverse. La descente est plus facile, mais attention aux pas de travers, ça glisse. Surtout pour les imprudents qui grimpent en sandales. Oui, oui, en sandales. Non mais vraiment, faut être stupide. On redescend tous les trois, sans âne, évidemment. Petite pause avant d'attaquer le retour. Mazen nous annonce entre 1h15 et 1h30 jusqu'à l'entrée. Oula, ça paraît bien long, même si cette fois on prend la rue des colonnades, sans déniveler, dans la ville basse. Là, on a deux options. Prendre vraiment son temps, ou accélérer pour rejoindre au plus vite l'ombre salutaire, un peu avant la façade au trésor. On enclenche l'option 2 et le ni oui ni non. Devant la façade, dromadaires et touristes ont déserté. Trop bien pour les photos Pareil dans le défilé. Mais on garde le rythme. La dernière partie est la plus difficile. On en a vraiment plein les jambes, car ça monte un peu et le soleil tape encore fort. On s'arrête enfin au premier marchand de coca frais et de gâteaux en tout genre pour reprendre des forces. Il nous aura fallu 40 minutes. Pas mal, non Juste à côté de l'entrée du site se trouve un petit musée accessible gratuitement avec les entrées. Euh, même sans, je pense. Personne ne contrôle. C'est joli, plutôt bien fait, mais on est vraiment rincé, donc j'avoue qu'on l'a vite expédié. Ce soir, nous logeons dans un des 85 hôtels de la ville de Petra, le Sunset. Pour faire du bien à nos petits corps fatigués par trois jours intenses, notre guide nous suggère d'aller au hammam. En voilà une bonne idée, d'autant que les enfants peuvent nous accompagner. Les garçons partent d'un côté et les filles de l'autre. On commence par dégouliner dans le hammam, puis on passe entre les mains expertes de jeunes femmes qui nous lavent aux gants et nous massent de façon tonique. Ça fait un bien fou, on se sent propre, nos jambes sont à nouveau légères, et nos pieds plus du tout douloureux. Vivement demain. Pour préparer notre voyage, j'avais suivi un des conseils d'Alexandre en regardant Seul sur Mars, où Matt Damon survit, non pas sur Mars, mais dans le Wadi Rum. Appelé par l'histoire, nous n'avions pas réalisé le choc que ce serait de découvrir ces paysages en vrai. Après le hammam, le transfert entre Petra et le désert a fini de nous requinquer et nous sommes fin prêts à fouler son sable. Nous faisons un arrêt rapide au Visitor Center, l'occasion de prendre un peu de hauteur et d'avoir une première vue à 180 degrés. Dingue, majestueux et tout toufflant ces mots ne vont plus nous quitter. Nous prenons place à l'arrière d'un 4x4 et commençons notre échappée désertique. Difficile de croire qu'avant, enfin il y a très très longtemps, c'était la mer qui régnait ici. La nature a fait un sacré boulot. L'érosion des montagnes de grès et de granit a donné sa couleur rose au sable. Rose qui contraste avec les formations rocheuses entre beige et marron foncé, à perte de vue. Le 4x4 nous dépose sur un site qui cache des dessins rupestres. C'est aussi joli qu'improbable, mais nous sommes un peu trop nombreux pour un endroit aussi étroit. Puis nous arrivons au Wadiro Moon Camp, notre nouveau campement avec sanitaire et wifi, si, si, même en plein milieu du désert, des tentes spacieuses et surtout, surtout, une vue, encore une fois, imprenable sur celui qu'on surnomme aussi la vallée de la Lune. La Lune, Mars, je ne sais plus trop à quelle planète me vouer. <rire> la chaleur est montée d'un cran. Pas question d'aller randonner juste après le déjeuner pris sous la tente commune. Les parents auraient bien fait la sieste. Les enfants n'en ont pas vraiment envie. C'est le bon moment pour sortir notre Uno trotteur. Ce jeu nous suit depuis au moins dix ans dans toutes nos escapades. Et c'était d'ailleurs une des recommandations d'Alexandre. « J'ai quand même sombré après quelques parties. <rire> » J'étais beaucoup moins excitée à l'idée d'aller marcher dans le sable sous le soleil à mon réveil. Vous voyez l'état dans lequel on peut être après une sieste un peu trop longue Bon, je n'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Le temps de boire une gorgée d'eau, d'enfiler mes chaussures, d'attraper mon sac à dos, de me retrouver face au désert, et la fatigue a disparu en deux secondes. Nous voilà repartis le sourire aux lèvres, accompagnés de notre nouvel ami le dromadaire. Les enfants sont ravis de faire un bout de chemin avec lui d'autant qu'ils pourront se relayer pour faire une pause sur son dos. C'est Alexane qui commence. Devant nous, un sable alternativement blanc et rose, à perte de vue. Autour de nous, des montagnes et des falaises de grès rose, des rochers crème. Waouh Encore Waouh Mazen, le dromadaire et l'enfant sur son dos, et le chamelier, est-ce qu'on dirait pas plutôt dromaderier <rire> Son devant. Pour les autres, aucun ordre établi. Les Nado discutent de trucs qui n'ont sans doute rien à voir avec le désert, Alexane et ses parents jouent eux aussi au « Ni oui, ni non », et moi je m'arrête pour prendre des photos tous les 3 mètres, puis je cours pour rattraper toute la troupe. Tellement simple dans le sable Quelle que soit la configuration, on finit toujours par discuter les uns avec les autres et se rattraper. En vrai, on est hyper discipliné. Mazen n'a pas besoin de nous courir après. Cette première marche dans le désert du Wadi Rum aura duré 3 heures, pause goûter sur un spot incroyable à l'ombre d'une petite arche comprise. C'était si beau qu'on n'a pas vu le temps passer, et comme un petit vent nous a fait l'honneur de nous accompagner, c'était top Le Wadi Rum est aussi connu pour ses magnifiques couchers de soleil. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure, et il y a un spot en hauteur juste en face du campement. Nous voilà installés, mais hum, malheureusement, les nuages sont aussi de la partie, ce qui gâche un peu le spectacle espéré. Pas grave, on reviendra. On se retrouve tous dans la salle commune pour le dîner. Un repas typique nous attend. Légumes, viande et riz ont cuit un long moment dans un four traditionnel enfoui dans le sable. Je me souviens que Mazen m'avait montré un four de ce type dans la réserve de Dana. Aujourd'hui, on part pour une grosse randonnée sans rentrer pour le déjeuner, qu'on prendra quelque part dans le Wadi Rum. Même pas peur, on est des warriors du désert maintenant. Dis Mazen, on va marcher combien de temps Bonjour Mazen.
2: Euh, bonjour Stéphanie.
0: Où est-ce qu'on est, qu est euh, là
2: Nous sommes euh, dans une région qui s'appelle euh, Om Zapata. Mm -hmm. On va aller euh, voir la fameuse arche de Wadram, qui s'appelle Omophos.
0: En fait, on est dans le désert.
2: Oui, à Wadaram.
0: Oui, le, le fameux désert où euh, beaucoup de films ont été tournés. Euh, nous, juste avant de partir, on a regardé... Euh, Seul sur Mars et on retrouve euh, bah, vraiment les paysages puisque ça a été tourné ici on est parti pour combien de temps
2: euh, ça présente euh, ce matin 4h euh, uh -huh. et l'après-midi euh, 1h30-12h
0: oui, ce, ce, euh, ce qui est pas mal mais heureusement nous avons euh, une aide appréciable surtout pour les enfants puisqu'on marche avec un dromadaire j'ai oublié son nom
2: le dromadaire ce matin il s'appelle Samhan mais il faut savoir aussi qu'on marche tous au rythme du dromadaire, ça mm -hmm. veut dire un, un rythme équilibré. Oui. C'est pas très speed, rapide, tranquillement, avec au devant les beaux paysages.
0: Oui, on a le temps d'admirer. On fait des petites pauses à l'ombre parce qu'il y a de l'ombre dans ce désert. Et ça c'est cool. Et on a même un petit vent qui permet de rendre ça euh, bah, plutôt agréable en fait. J'avais peur euh, de la longueur de la marche plus la chaleur. Et en fait, euh, ça se fait bien.
2: Très bien. Même Donc, les
0: enfants marchent.
2: Oui, toujours euh, le, le, le temps d'avril. C'est plutôt. Normalement, il fait un peu moins chaud en avril. Mmh. Mais avec euh, aujourd'hui, avec même la semaine dernière, mais c'est faisable facilement.
0: D'ailleurs, tu nous disais que dromadaire, ça a une signification, enfin, en, en arabe, le mot arabe veut dire
2: le Dromadaire en arabe, oui. on dit jamal.
0: C'est ça. Et ça jamal. veut dire
2: Non, c'est le symbole de la patience.
0: Oui, ça. Ah, oui pardon, ça ne veut pas dire, c'est le symbole, Et
2: oui, Il <rire> faut savoir aussi que c'est le seul animal qui peut boire de l'eau de la mer.
0: Mais oui, tu nous as dit ça hier.
2: Euh, aussi, c'est le seul animal qui a deux paupières. Hum mm -hmm. Euh, ça veut dire elle peut marcher pendant les tempêtes de, de sable.
0: Oui. Alors si on peut éviter la tempête de sable aujourd'hui, ça me va bien.
2: <rire> oui. <rire> Et on l'appelle aussi le vaisseau de désert parce que ils s'enfoncent euh, pas dans le sable. Quand tu vois le dromadaire comment il marche au milieu du désert, euh, pour moi ça me donne une idée d'avoir de, de le de confiance.
0: Oui. Oui, il est tellement serein que nous on l'est aussi en fait. Tout à fait. Mm -hmm. Donc là, quelle température il peut faire aujourd'hui
2: Moi j'ai regardé hier, mm -hmm. euh, ils ont annoncé qu'à midi ou à 13h il à 33 degrés.
0: Ah oui, c'est bien. Là il ne fait pas encore ça mais c'est suffisant.
2: Oui parce qu'aussi il y a de vent, c'est ça le plus important.
0: Oui, tout à fait. Bon, ben, on se retrouve un peu plus tard.
2: Avec plaisir, merci.
0: Revenons un peu sur le jamal, enfin le dromadaire. Avez-vous déjà observé la façon de marcher d'un dromadaire Vous allez me dire qu'il avance doucement, ok. Mais avez-vous remarqué la délicatesse avec laquelle il pose ses pattes sur le sable Tranquillement, une patte après l'autre. Je trouve qu'elle ressemble à des petits coussins moelleux. En fait, c'est lui qui impose son rythme. Et en voyant ça, je comprends mieux pourquoi, en Jordanie, le dromadaire est le symbole de la patience. À la différence des déserts de dunes de sable comme le Sahara, les paysages du Wadirum sont multiples, impossible de s'ennuyer. Ici, le rose se décline entre la montagne et la vallée de sable qu'elle surplombe. Là, un chemin de sable doré, parsemé de végétation au milieu de rochers blancs beige. Plus loin, une arche naturelle. Tiens, c'est celle dont parlait Mazen. L'arche Umfoot est un passage obligé dans le Wadi Rum. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls sur le site. Enfin si, à notre arrivée. Le temps de nous asseoir pour boire un thé chez le bédouin installé en face et voilà au moins deux douzaines de touristes qui débarquent. Euh, allez, salut, hein. on vous laisse la place, on retourne à notre tranquillité. Cette fois, je marche avec Alexane et sa maman. Alexane, c'est notre rayon de soleil. Alors non pas qu'on en manque un, hein, mais elle est pétillante, drôle, n'a pas la langue dans sa poche et elle aime bien chanter en marchant. Attention, grosse mignonnerie en approche.
4: Vent frais, vent du matin. Vent qui souffle au sommet des grands pains. Joyeux du vent qui souffle. Allons dans le grand vent. Frais, vent du matin. Wow. Vent qui souffle au sommet des grands pains. du vent. Ah, ça souffle, trop là pour moi. Qui <rire> souffle, allons dans le grand
0: vent. Voilà. Super, elle s'appelle comment cette chanson Vent frais. Vent frais. Cet endroit te fait penser à un vent frais Non. Ah oui, c'est ça. C'est pour... Euh... <rire> oui, oui, je sais. On pense à la situation, je crois. <rire> mais ça fait du bien. Nous, hier, avec Noé, on chantait euh, « Un kilomètre à pied, ça use, ça use, un kilomètre à pied, ça use, les souliers Ce qui est bien, c'est qu'elle est infinie, cette chanson. Et
4: bah, vent frais aussi, elle est infinie. Oui, parce que tu l'enchaînes tout le temps. Oui, on l'enchaîne. Là, je enchaîné que deux fois, pas plus.
0: Ah oui, bah oui. Ça te fait avancer Ouais. Bah,
4: euh, tu sais pourquoi j'ai changé ça C'est qu'il y a un peu de vent Absolument. ici.
0: Alors, ouf, il y en a pas souvent. Oh, hier, quand on a marché, il y en avait déjà un peu Ouais. Qu'est-ce que tu préfères euh, dans oui. ce désert Qu'est-ce qui te plaît le plus Je sais pas. Est-ce que c'est le paysage Est-ce que c'est la couleur du sable
4: Il y a un trucs que je bien. Mais ce que je préfère, c'est... C'est les animaux qui y vivent.
0: Et euh, tu as vu quels animaux
4: bah, J'en ai pas vu beaucoup, mais les empreintes, ouais. ils viennent bien, Et surtout... Les, les empreintes d'animaux viennent bien
0: Est-ce qu'on euh, a vu des, des animaux qui ressemblent à ceux de chez nous, mais qui ont une petite particularité Tu sais, qui sont tout près du sol D'abord, aujourd'hui les lynx. Ah non, on n'a pas vu de lynx. <rire> bon. Non, mais tu sais, on en... les, les fourmis et les scarabées, qu'est-ce ouais. qu qu'elles ont en particulier Qu'est-ce qu'elles ont, euh... qu qu ont en particulier qu Qu'est-ce qu qui est différent de ce qu'on a euh, en France Alors, je ne les mais... ai pas trop bien observées,
4: mais c'est que n'ont pas changé de pattes
0: Elles ont des grandes pattes.
4: Ouais, c'est ça. Et tu sais pourquoi elles ont des grandes pattes Oui,
0: je sais. Ah bah, tu peux m'expliquer
4: Attends. <coughs> C'est pour
0: moins toucher le sol, pour qu'elles soient moins chaudes. Exactement. Et tu sais que je vous ai entendu le dire hier, c'est pour ça que je t'ai posé la question et oui. moi je ne savais pas. Donc j'ai appris un truc. <rire> euh,
4: nous aussi, on ne savait pas. Et tu l'as appris où alors euh, En regardant la télé à Bauman, il, il y a une espèce de film. Ouais. Qui, euh, toi. J'arrive à filmer des animaux, je
0: ne sais pas comment. Ah, les documentaires animaliers, c'est ouais. incroyable ah, ouais.
4: Ouais. Il y avait des, des petites salamandres, tu te rappelles Ouais. Elles et... faisaient comment pour marcher Elles euh, arrêtaient pas de changer de pattes, elles ouais, jouaient on on les pattes. Qu elles qu'elles dansaient la samba. Ah oui On <rire> changé de pattes en permanence pour pas toucher le sol. Pour ah avoir bah, oui, bien sûr. On ouais, en ouais. a pas vu encore ici. Ah bah, peut-être ah, peut parce que c'était un documentaire sur la Jordanie Oui, et aussi les serpents de sable. Oui, oui. Ça, On n'a pas très envie de les rencontrer ceux-là. Ouais. ouais. Mais ça, je ne les pas vu dans 10 animaliers. Hein. Mmh. Mais j'ai vu dans les photos.
0: Ah oui. Dans les voix courtes. Ok. Bon bah on continue à avancer alors. Ouais. Allez. Alors, vous êtes sous le charme, vous aussi Et vous entendez le rythme de nos pas C'est qu'on avance bien avec Alexane. Quelques mètres plus loin, elle me propose d'inventer une chanson. Allez, on y retourne. <coughs> Les arbres, les
4: arbres dans le désert. Dans la clime, on a survivre. Ça dépend de quelle chaleur de désert laisser. Même si c'est chaud, même s'il n'y a pas d'eau, même s'il y a de l'eau, même si c'est chaud. Tous les arbres, tous les animaux arrivent. À, à s'habituer température il met des moyens pour survivre se sont ici ils sont il met des moyens pour essayer de survivre même si des fois c'est dur mais on peut peut-être essayer que ça peut mais ils peuvent réussir, ils peuvent être essayer. essayés de faire mieux, même s'ils sont déjà beaucoup. Mais on sait que les cactus, ils ont de l'eau, plein de à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils protègent l'eau avec leurs épines. Voilà. Wow, bravo,
0: bravo, bravo, bravo.
4: Et aussi, ouais, les pas facile de chanter. Des sens, deux de plantes vertes. Toi aussi les tu chantes Non. Les dromadaires oh. mangent que, de mange que des plantes vertes.
0: Une graine de star, je vous dis. Composer en live en marchant dans le désert du Wadi c'est pas donné à tout le monde. On discute, on chante et pouf, j'aperçois la tête de Donkey Kong sculptée dans un rocher. Non non, le soleil ne tape pas trop fort. Je vous assure que c'est lui. Les rochers jordaniens sont un peu comme nos nuages, on s'amuse à leur trouver des formes. Enfin là, c'est vraiment Donkey Kong. Au détour de tous ces imposants rochers se cache notre spot de déjeuner. Les bédouins du camp ont installé des nattes et des tapis au milieu d'une faille à l'ombre. Magnifique On enlève nos chaussures, on s'assoit et on commence comme d'habitude par un thé. C'est fou comme on s'est vite adapté à cette tradition. Suivent les salades, le riz, les légumes assortis de pain pita. Ça aussi, on s'y est bien fait. Après le déjeuner, c'est Bah, Uno, bien sûr Et tous ensemble cette fois, avec Mazen et les Bédouins. L'un des deux s'est d'ailleurs très bien joué et a été redoutable. Le deuxième, plus timide, n'osait pas essayer et a fini par nous rejoindre, encouragé par Alexane. Une partie de Uno à 10 dans le désert du Wadiro, en français et en arabe, en voilà un joli souvenir. <rire>
5: C'est <rire> le moment d'apprendre
0: les gros mots en arabe C'est ça Vous ne connaissez bleu, pas les, les, les gros mots en arabe J'aimerais les apprendre, bleu.
4: apprendre. Bleu. Et à oh. oh. On est bien accueilli ah, est imagine, que imagine, il est bien ouais. accueilli Il va s'essayer
2: moi et vous allez arriver à quoi pour moi Je peux le mettre
4: pour les
0: bras trop petits Je ne sais pas Jaune Excusez-moi Et ah, ouais Est-ce Rouge.
4: Ah, 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 ah. 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 Mazen, il est il en vengeur.
2: <rire> <rire> Rouge, hein? Rouge. Hein? Ouais. Ouais. <rire> ah,
0: ok. Ah, mais ça porte malheur. Si tu as un œuf d'une autre couleur, tu peux le mettre aussi. Un quoi? Tu ouais. peux cumuler. Si tu peux mettre un ah ouais, œuf, tu Si tu as, as, as d'autres œufs. 9 Oui, oui, oui
5: si oui, t'as oui. plusieurs 9, tu
0: peux. Voilà. Allez, à la place de ça. Oh oui, mais non, tu peux ah en laisser mets les deux. Je vais commencer par ton oui. rouge. Mais du coup, là, c'est rouge, rouge ah. et tu peux mettre et tous et les
5: autres que t'as. Comme <rire> ça, tu poses plus de cartes. J'ai mis blogne. Merci.
0: Ah, merci, mademoiselle.
5: Ah, regarde l'importance. Allez, regarde, tu as un
0: 9. On a tout rangé, puis on est reparti vers notre campement. Après environ 5 h le matin, il ne restait qu'une heure trente de marche pour rentrer. Mais les plus petits ont vraiment apprécié l'aide du dromadaire. On ne va pas se mentir, on est bien fatigué après cette journée magique dans le désert, mais moins qu'après Petra. Les nados ont même trouvé la force de faire un foot dans notre jardin désertique. Il ouais, y a pire comme terrain. En voilà encore un beau souvenir pour eux. C'était bien de rester deux jours au même endroit. Ce matin, pas le temps de traîner. Euh, en fait, on n'a jamais eu le temps de traîner. Il faut replier les sacs de couchage, caser tout notre bazar, ce qui, avouons-le, est de plus en plus difficile. Mon 12 ans a mal à la tête et pas faim, ça c'est pas normal. C'était déjà le cas hier soir. Je fouille dans ma pharmacie à la recherche du Doliprane 500, introuvable. C'est là que tu mesures ta chance de voyager avec un couple de médecins. Un Doliprane, une goutte de compote et tout repart en sens inverse. Bien bien bien, il est tout blanc, ça sent la déshydratation. Et je ne suis pas super sereine pour le trajet en 4x4. Il résiste, refait une pause et s'endort quasi instantanément après notre montée dans le minibus. Il se réveillera quatre heures plus tard en pleine forme au moment où Mazen proposera d'aller chercher un coca pour chacun. Pendant qu'il récupérait, nous avons traversé Akaba, une ville portuaire d'où nous avons aperçu Elat et un bout de mer rouge. C'est à sa sortie qu'une tempête de sable s'est littéralement abattue sur nous. Une bonne grosse tempête avec visibilité proche du néant. Notre baignade dans la mer morte s'annonçait compromise. Une tempête, ça peut durer des jours. Heureusement, elle s'est arrêtée d'un coup à proximité de notre étape, un hôtel avec piscine et plage privée face à elle. On a du mal à imaginer que nous sommes 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Nous avons flotté, mais nous n'avons pas fait la photo classique avec un livre, contrairement à nos compagnons de voyage, décidément bien mieux organisés que nous, avec leur Mickey Barade. J'ai trouvé ça très agréable et je n'ai pas été gênée par le sel, ce qui n'était pas le cas des enfants qui avaient des égratignures et ne se sont pas fait prier pour sortir. Il n'est de toute façon pas conseillé de s'y éterniser. Et puis la piscine, enfin les piscines et le toboggan nous attendaient. Je demande à Mazen de nous en dire un peu plus sur cette mer morte. C'est d'ailleurs notre dernier tête-à-tête, -tête, car il va nous quitter après notre transfert à Madaba, près d'Aman, pour notre dernière soirée.
2: On l'appelle la mer morte parce qu'il n'y a pas une vie dedans à cause du de, de niveau de sel. Et le niveau de sel dans cette eau présente presque 30%. C'est énorme.
4: Oui.
2: Voilà. La bagnade dans cette mer, euh, c'est une expérience euh, euh, rare.
0: Et tu nous as dit qu'on pouvait aussi euh, faire un, comme un bain de boue. C'est quoi exactement
2: vous, vous trouvez à la plage euh, de la boue, mm -hmm. facilement, si vous cherchez. Euh, c'est plutôt pour nourrir euh, le corps. C'est très connu chez nous. Et euh, après 10 euh, minutes, un quart d'heure, euh, parce qu'il ne faut pas le garder longtemps avec euh, cette chaleur, il faut revenir à, à la mer morte pour euh, se rincer. Euh, après, si vous voulez, euh, se rincer avec de l'eau douce.
0: Bon, comment on a été cette semaine Qu'est-ce que tu peux dire sur nous Est-ce qu'on a été des familles sympas
2: Oui, merci Stéphanie. Je suis fier d'être avec deux familles. Mm -hmm. Vous étiez tous sympas, très gentils. Les enfants étaient aussi très euh, serviables, euh, très gentils entre eux. Vraiment, il n'y a rien à dire, que euh, euh, les bonnes paroles.
0: Eh ben, merci à toi et à bientôt.
2: Merci, inshallah, à bientôt. Merci.
0: À Madaba, nous aurions pu visiter l'église qui cache la plus vieille carte en mosaïque du monde. Bon, on a préféré prendre un thé et un verre sur le rooftop de l'hôtel en profitant de la plus belle vue sur la ville et de balais de pigeons qui virevoltaient selon une chorégraphie bien maîtrisée. Un joli spectacle, d'autant qu'ils sont pleins de couleurs. Hum, pas comme les nôtres. Avant de partir dîner dans le restaurant conseillé par Mazen et d'y passer une très chouette soirée, j'ai eu envie de savoir ce qu'ils en pensaient, eux, les Nado, de notre belle aventure. Bon les garçons, ça fait une semaine qu'on est tous ensemble J'aimerais bien savoir euh, ce que vous avez aimé dans cette euh, semaine de trek.
6: Bah, en vrai, ce qui était le plus joli, c'était la façade au trésor. Mmh. Autant pour son histoire que quand on arrive devant elle, là, on la voit en entière. C'est vraiment incroyable. Après, il y a le Vadirum aussi. Où on a fait la balade dans le désert. Euh, c'était joli et on reconnaissait aussi les décors, euh, des fois, de Star Wars. Carrément, et c'était ouais. vraiment bien de marcher dans le sable avec le dromadaire à, à côté et de faire cette expérience. Et
0: aussi de monter sur le dromadaire aussi, bah, oui. <rire> Et toi, t'as préféré quoi
6: Moi,
5: ce que j'ai préféré, c'est le premier jour, euh, la balade euh, dans, dans le défilé, euh, ouais, euh, les pieds dans l'eau. C'est j'ai des grosses ou Dans ou...
0: le sable ou, euh, ou à Petra, où Ça on montait, très on descendait
5: Très fatigante, alors que celle-là, on était, était souvent dans l'ombre ou euh, en dessous de montagne. Du coup, euh, c'était très plaisant. Mm
4: -hmm.
0: Et toi, qu'est-ce que as préféré euh, Moi,
4: ce que j'ai préféré, c'était la mer morte et la piscine, parce que la mer morte, surtout, ça fait bizarre quand même de flotter.
0: Ouais,
4: oui. Et c'est très salé. Bah,
0: c'est grâce à ça que tu peux flotter. Oui. Est-ce que c'était pas trop dur, ces randonnées
6: bah, Ça dépendait des, des randonnées. Euh, comme l'a dit Théo, les randonnées dans l'eau et à l'ombre, euh, ça allait. Mm -hmm. C'était rafraîchissant et c'était bien. Je pense que j'aurais pu marcher une journée dedans. Mais les journées dans le désert, on était content qu'il y ait le dromadaire à côté parce qu'à la fin de la journée, même en étant monté sur le dromadaire, on commençait à sentir la fatigue. Et... Parce qu'en plein désert, à marcher dans le sable mou et en plus avoir le soleil qui tape tout le temps, c'est très usant. Oui,
0: heureusement qu'on avait de l'eau. Et toi, t'as trouvé que c'était difficile ou en fait, c'était tranquille
5: Non, ça allait juste le fait que ce soit sec dans le désert.
0: La chaleur désert. sèche, tu veux dire
5: Climat sec mm -hmm. Dans le désert, ça allait. Par contre, on s'est rendu compte que quand on est revenu voir la mer morte, le climat humide, bah, ça change tout. Il fait... Ça peut être la même température, il fait beaucoup plus chaud dans un climat humide que dans un climat sec.
0: En fait, c'est plus difficilement supportable. Exactement. Okay. Moi, je trouvais que ça allait. Sinon, le
4: problème, c'était surtout qu'on marchait beaucoup dans le désert et que, du coup, parfois, on avait soif et il n'y avait pas beaucoup d'ombre.
0: Ça, c'est sûr que dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'ombre. mais on a fait quand même beaucoup de pauses oui, avait... qui permettaient de de, bah, de se rafraîchir et de et d'arrêter de marcher un petit peu. Mais je trouve que vous avez tous les trois bien assurés lors de ces marches. C'était n'était pas facile. Nous aussi, en tant qu'adultes, on était fatigués. Est-ce que c'est un type de vacances que vous aviez déjà fait avant
6: euh, Non. Comme on, quand on a réservé, on a vraiment dit que c'est la première fois et que ça serait une expérience qu'il ne faudrait pas louper. Puis on se dit que ça pourrait être rigolo de camper dans le désert et de partager cette expérience euh, tous les quatre. Au début, on était tout seul. Puis après, on était content qu'on avait vu qu'un autre groupe euh, avait réservé. On s'est dit qu'on pourrait faire des connaissances et s'amuser entre nous. Mm -hmm. C'est ce qui s'est passé. On a, Par exemple, on a joué au foot dans le désert. C'était marrant. On pouvait parler pendant les balades pour euh, tuer le temps. Enfin, C'était vraiment une expérience incroyable.
0: Est-ce que c'est un type de vacances que vous avez envie de refaire
6: Oui, ça serait vraiment rigolo. Mais cette fois-ci, peut-être euh, en étant autonome nous-mêmes, peut-être avec un guide, mais par exemple sans campement aménagé, en transportant euh, les tentes par exemple à de dromadaire et en s'installant en plein milieu du désert.
0: <rire> à la dure.
6: Oui, à la dure, oui. Vraiment.
4: Et toi <rire> bah, Après, si on reste avec, avec l'autre famille, ça peut être cool. Ah.
0: Mais euh, c'était déjà dur, là. Tu as envie que ce soit encore plus dur
6: Bah, enfin, si on refait ça, ce sera un peu monotone. Ce sera beau, mais ça sera un peu répétitif. On oui,
0: peut le faire ailleurs.
6: Oui, après oui, on peut le faire ailleurs, mmh. je suis d'accord.
0: Est-ce que ce type de randonnée, ce type de trek, vous le conseilleriez à vos copains
6: Oui, ben, je pense qu'ils ne vont peut-être pas tous aimer, mais il y en a certains qui aimeraient bien, qui sont des bons marcheurs, et qui, je pense, adoraient voir le désert, les palmiers marcher dans l'eau, et voir les décors de Star Wars aussi.
0: Et toi bah, Moi, pas trop, parce qu'ils restent tous à la campagne. Ah, ils aiment bien la campagne Oui, ils préfèrent chauffer. Ok. Et s'il y avait juste une chose à retenir de ce voyage, ce serait quoi
6: bah, De profiter de l'instant présent. Absolument. Le désert.
0: Un endroit incroyable.
5: Oui, parce que ça change de tout euh, ce qu'on a vu ailleurs.
0: Mm
4: -hmm. bah, que faut, même si on marche beaucoup, il faut admirer le paysage et les profiter au maximum.
0: D'arrêter d'être sur les écrans tout le temps ben oui, on est bien d'accord Oui. C'est mieux que les écrans Oui. Merci les garçons
6: de rien. De, rien.
1: de rien.
0: Le lendemain, dernier petit déjeuner, fermeture des valises, transfert, aéroport, avion, retrouvailles avec papa, retour à la maison, mise en route de la première machine, appel aux grands-parents, et pas de réveil pour le lendemain. Ça, c'est chouette Même si, objectivement, on n'est pas plus fatigué qu'au retour d'un autre voyage. Voilà. Je pense que vous l'avez compris, ce voyage a été incroyable. Les paysages, les sites, les jordaniens, l'organisation de la King, notre super guide Mazen. La découverte à pied de ce pays invite au dépassement de soi pour s'en imprégner au maximum. Ce voyage n'a pas été un voyage comme les autres. Il nous a permis d'aller vraiment au cœur du pays, de transformer un effort en une chance folle d'être dans des endroits dans lesquels d'autres ne pourront jamais accéder, même en 4x4, de nous créer des souvenirs indélébiles, mais aussi de minimiser l'empreinte de notre passage. Je vous l'ai dit au début, mon 12 ans est un marcheur contraint qui n'apprécie les randonnées qu'une fois qu'elles sont terminées. Il n'avait jamais autant marché, et pourtant, il n'a jamais rechigné à l'effort, tant il a été avide de vivre ce qu'on lui proposait. Mon 16 ans est, quant à lui, un sportif à l'enthousiasme modéré. Il a une grosse endurance, donc marcher n'est pas un problème. Mais n'attendez pas un « waouh, c'est dingue, je kiffe ma life !» J'ai eu un « C'était super !» Et croyez-moi, on est sur du très haut niveau de satisfaction. <rire> Cerise sur le gâteau, enfin, mousse sur le pain pita. Partager ce séjour avec une famille trop sympa, ça l'a rendu encore plus chouette. Alors merci Gwen, Philippe, Raphaël et Alexandre, ma choupette warrior, future autrice de chansons à succès. Si vous voulez mettre des images sur ce voyage, un article avec beaucoup, mais alors beaucoup de photos est en cours et sera publié bientôt sur mon blog famille et voyage avec un S.com Alors... Vous partez quand en Jordanie Merci d'avoir écouté ce reportage jusqu'au bout. Merci également à Aurélie chez Alibert Trekking de m'avoir fait confiance pour sa réalisation. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et voyage avec podcast et comme je vous l'ai dit, je vous prépare en plus un article avec plein de photos. Si vous avez des questions, ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram, à voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tirer du bas. Dernière info, la fin de la saison 3 approche. Pour préparer la saison 4, j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît, quelle destination vous avez envie de découvrir, ce qui pourrait être amélioré. Bref, si vous avez quelques minutes, j'écris un petit questionnaire. Le lien est dans les notes. On se retrouve la semaine prochaine pour Galère ton voyage et dans deux semaines pour un nouveau carnet de voyage. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.